0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha e escuta agora mais um episódio do nosso podcast Linha Direta com o Paulo Walter para um, o nosso quadro Crônicas do Chão de Fábrica. Como você sabe, eu sou um profissional que durante mais de 40 anos atuei nos mais diversos tipos de atividades de manutenção no campo, na gestão e facilities, em mais diversos segmentos e situações, de plataforma de petróleo lá no Ceará, a fábricas de refrigerante no Rio de Janeiro, passando por Porto e indústria farmacêutica. Eu já tive em muitos lugares e por isso eu tenho tantas histórias para contar E hoje, reservei aqui junto com meu amigo Matheus Da Rota 66 em Joinville, de onde eu estou gravando um, Uma passagem muito interessante que aconteceu com o Cisso Vamos falar sobre o Cisso? Logo, logo você vai saber quem era direta com Paulo Walter. CISO. O Ciso é o meu personagem da semana. Se isso era de origem Cícero da Silva. Era o lubrificador da equipe de manutenção. Não gostava que dissesse a ele que ele era o beija-flor. Aquele que ia de máquina em máquina com seu carrinho, colocando óleo aqui e graxa acolá. Não caía bem esse apelido para um potiguar macho, como ele gostava de ser reconhecido. Mas, funcionalmente, o que ele fazia era isso mesmo. Espalhava óleo e graxa para quem pedisse. Cisso, como todos nós, recebia o salário em conta bancária e só gastava uma folha do talão de cheque a cada quinzena. Chegado o dia do pouca coisa né, ou coisa nenhuma, era eu quem preenchia o valor e ele, analfabeto, desenhava a assinatura e se dirigia feliz à agência do banco e se encontrava dentro da empresa mesmo. E com isso ele retirava tudo que fosse possível de seu salário e deixando na conta por lá uns poucos centavos que não zerassem a sua conta. Vivíamos tempos de hiperinflação. E quem viveu aquela época sabe muito bem o problema que era. Em tempos de inflação até o Cício sabia. Com toda a sua falta de educação formalizada Sabia do problema Trabalhava como lubrificador fazia tempo E o tempo é que o levou E digo isso de forma literal A conhecer os seis tipos de lubrificante industrial Que ele se utilizava na fábrica apenas pelo cheiro Acredite se quiser Bom, já as graxas pretas ou brancas, eram iguais para o cético Ciso Silva. Disciplinado, fazia seu trabalho com denudo e responsabilidade. Atendia a todos, colocando óleo ou graxa onde lhe pediam. Se não pediam, era porque não era necessário, obviamente. Assim era a lubrificação e assim era o trabalho do Ciso. Sem nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de programação, atendendo sob demanda. Dono da máquina, o operador da máquina quem dizia, ponha aqui, ponha lá, retire aqui, retire lá. Quando resolvemos fazer a implantação da manutenção preventiva, que eu até já mencionei no podcast em que eu falo sobre a lei de Josiel, era o motivo pelo qual eu tinha sido contratado e logo de cara percebi que era preciso priorizar a lubrificação. Não era preciso, com os poucos instrumentos que a gente tinha na época, não era preciso ser adivinho, nem ser um grande técnico para ver o que estava na cara. Mesmo sem histórico, né, porque era tudo no papel e sem registro, sabia-se que a maioria esmagadora das falhas mecânicas tinha origem na lubrificação. Os motivos? Podia ser falta, podia ser excesso, inadequação, etc. Um rápido levantamento me indicou algo aí pelos 80% das ocorrências serem na aba da lubrificação. Fui me educar, esse foi o caminho que eu trilhei, fui me educar melhor sobre lubrificação. Percorri e fui com, né, aprender com os fornecedores, fiz alguns cursos e na volta... O que, que eu fiz? Fiz um trabalho de capacitação. Esse é um termo que eu gosto bastante. Fiz um trabalho então de capacitação do CISO, já que a situação exigia um trabalho de fundo, com aspectos primordiais de limpeza, organização e conhecimento do que se estava fazendo, inclusive a relação com os operadores das máquinas. Não deu outra. Um plano de lubrificação simples mais eficiente, com um investimento inicial pequeno e o resultado apareceu. Por causa do aumento de trabalho e as novas máquinas que iam chegando, o Ciso ganhou companhia de Raimundo, passando a compor um time com rotina diária. Ações para o dia, para a semana e até de mês em mês, olha só que luxo. Os equipamentos responderam de imediato, muito mais disponibilidade, com uma taxa de falhas caindo vertiginosamente e os problemas começaram a ser... <risos> De outra ordem, havíamos ingressado num ciclo de melhoria contínua, exigindo a chamada continuidade de mudanças. Isso eu já citei lá no Josiel, né? De cada ação resulta uma nova realidade. E aí vem o caso do Cício, finalmente, que vim aqui contar. Dada a repercussão do bom trabalho na lubrificação, a gerência me liberou uma premiação especial para os dois lubrificadores. Na avaliação do aumento anual, eu consegui contemplá-los com um aumento de 22% acima do acertado no acordo sindical. Esse Fantástico o aumento, deu aí uns 50% no total. Incrível, não? Mas eu tinha isso como tinta na minha caneta de então e fiz com muito prazer esse, esse, essa recomendação de aumento para o Ciso e para o Raimundo. O Ciso então passou a ganhar um salário que jamais imaginara receber, já que em seu horizonte aquela nunca foram uma possibilidade. E como tudo nessa vida, aparecer as consequências Cícero o nosso nordestino valente e franzino sempre com seu bigodinho bem cuidado mais que saudável e com mais dinheiro no bolso resolveu ter uma namorada com direito, à casa montada e tudo. O problema é que a esposa dele, imagino eu, não gostou da ideia da filial aberta pelos bons ventos que sopravam. A coisa foi ficando preta e não deu outra. Num dia de pagamento quinzenal, aparece na minha sala um cisso esbaforido. Além do preenchimento do cheque, que era de praxe, ele precisava de um favor especial. É que na portaria principal da fábrica, esperando pelo bravo e ativo Ciso estavam suas duas companheiras, cada uma com sua bolsa de feira, esperando pelo nosso azeitado lubrificador. Afinal, dia de pagamento era dia de fazer compras para casa, suas respectivas casas, naturalmente. Era dia de reposição da dispensa e as geladeiras não podiam continuar vazias. O favor que o Cícero queria era simples. Ele queria autorização e ajuda para pular o muro dos fundos da planta, da fábrica. Se comprometia a bater o ponto no relógio lá na entrada, mas precisava fugir na direção contrária. Fiquei surpreso como não poderia deixar de estar e sem ação. Perguntei ao Ciso, depois de preencher o cheque solitário, né? perguntei a ele, mas depois de pular o muro, o que você vai fazer? Para onde vai? Para qual casa? E amanhã? Como fica? E quem vai avisá-la de que você já saiu? A resposta veio rápido. Uma coisa de cada vez. Primeiro tem que sair daqui. Depois veja o que faço. E você pode ir pensando no que vamos fazer. Sem entender, perguntei. Nós? Por que nós? O que eu tenho a ver com isso? Ele me respondeu olhando nos olhos. Você me deu aumento de salário Não fosse isso Eu não tinha nenhum desses problemas agora para resolver Você bagunçou minha vida Tem que me ajudar a resolver também Você que está me ouvindo, aposto que está curioso Afinal de contas, o, o Cícero pulou ou não o muro? Eu também gostaria de saber O que eu sei é que ele deu seu jeito E eu, eu ganhei uma bela lição A boa lubrificação pode trazer muitos desdobramentos então, essa é mais uma história do nosso chão de fábrica. Espero que você tenha gostado. E, como eu sempre digo, eu sei, eu vi, eu estava lá. Ou será que me contaram? Bom, acredite quem quiser. Eu sou Paulo Walter e agradeço ao meu amigo Matheus por mais esse trabalho nas nossas crônicas do chão de fábrica. Até a próxima. Você ouviu Linha Direta. Apresentação Paulo Walter. Edição e mixagem, Matheus Areas, Rota 66 Music Studio.